0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小伊，现在是北京时间晚上十点。首先感谢一下用真金白银支持我们《能量飞船》第七期《为什么自由只能靠自己争取》的十三位听友，他们是小美好、长颈鹿、Sarah Sarah、M Q、施阿方雅、工布唐娟，这位小同学八。Ba, 月西花城、甜甜、圈圈圈、潇潇、令兰，感谢你们的大力支持。我们现在的能量飞船杂志和音频加在一起，每个月大概有几千块钱的收入，都是非常感谢大家的支持。我们最近也在想把能量飞船。所有的付费的杂志集结成书，一年大概是十二万字，由我跟小伊来撰写。另外，我们也想争取所有在小宇宙评论下面的听友的精彩留言的版权，按照千字千元的方式向大家发放稿酬，最后集结成书。目前的话还在筹备中。如果将来有选中的一些评论，因为我们之前有非常长又非常好的评论，我们也想把它集结成书，这样一年的话当做一个纪念，我们有一本拿在手上结结实实的能量飞船送给大家。最近我们也推出了宇宙乘客的新的一款周边是古瓷杯，这款古瓷杯全程都是由小姨的设计工作室来制作，选定供应商。欢迎大家在爱发电和宇宙乘客的小商店里面选购
1: 。谢谢大家的支持，然后支持我们的能量飞船，支持我们的周边，然后支持我们这小小的一个事业。把播客做成周边在售卖的，好像只有我们，只有我们哈，所以我觉得，嗯，还挺挺有意思，这是一件很有意思的事情。就大家看到这个东西，感觉，呃，他就只是，他是就觉得，哎，一个帆布包，或者是一个书签，或者是一个马克杯，感觉它是一个，感觉是一个很简单的事情，或者是至少它看起来是一个很日常使用的东西。但是，呃，做过周边的人就知道这个。过程中去打样，然后去校对，然后不停的去跟供应商去沟通这些设计的细节，其实是一件很很痛苦的事情。前阵子我还收到了《悲观生活指南》的主播为给我寄的洋葱卡，为说第一次做产品就发现很难，而且感觉精力完全不够，有很多不满意的地方，但是又。就一时半会儿又没有办法去改进它，就佩服他。我们做了这么多周周边，佩服我们做了这么多周边。其实我想说的是，就是不管有多少不满意的地方，至少我们把它做出来了，这才是最重要的。那后期我觉得是可以慢慢迭代的，也可能是跟我们的职业有关，因为天天都在跟这些周边呀、线下这东西打交道，就感觉好像自然而然的就接受了这种，嗯、呃，来回去周旋，来回去要砍价，来回去。经过这些沟通的这些事情，就感觉好像是一个正常的工作流程，所以呃，说这么多就是谢谢大家的支持，然后非常感谢，都是真金白银，也希望大家能够呃用到我们购买的这些，呃，也希望大家能够使用购买的这些周边，而不是说呃买回去就放在那儿，单纯的只是为了支持我们。其实我们最大的目的还是希望大家能够用起来，然后去替代那些。经常需要更换，经常需要去呃给地球或是给这个环境造成负担的这种行为。对我跟小姨在节目开始之前有聊过
0: ，说宇宙乘客本身还是建立在大家都是在一个星球上，那我们的星球是需要共同来保护。每天少用一个塑料袋，每天少用一个塑料杯，是一开始我们做马克杯、保温杯、帆布袋的一个初衷。我们也希望。以后能够做更多鼓励大家出行啊、旅行的一些产品，让大家看到宇宙乘客就会知道啊，世界还是挺大的，我得出去走走。我们今天有一个彩蛋，是我的朋友韩国的一个朋友 s a n 他在韩国创业做关于环保啊、关于旅行的一些项目，他自己是一个 CEO。我们两个在网上认识以后。视频聊天的过程中，我们聊了很多，好几个小时。我们几乎是每个周五去约定，嗯、呃，开会聊天，结果聊了好几次。他在这个过程中给我说了很多有意思的点，也是呃我之前没有想过的。比如说，在韩国作为女 CEO， 韩国有一些育儿的一些课程，它是只能是给员工开放的，但是你自己作为一个 CEO， 你是没有办法去勾选的。我跟他在聊天的最后录了一个三分钟的语音，他我们两个都是拿英文对话的，但是我们会把这三分钟的语音放在这里，大家听完以后可以看一下翻译。Hey, hello. I would like to introduce you, Sun. I contacted her from LinkedIn, and we had a conversation about a feminist entrepreneur in Korean. And、uh, I would like to introduce her
2: project to you guys. Hi, my name is Sun. I'm from Korea, based in Seoul.、Uh, I'm traveler and also I'm an entrepreneur and also I'm a mom of one boy. <laughs> I'm running a business, uh, uh, connecting the local communities with the travelers. And while traveling, I'm also、uh, working for the environment, saving the saving wild orangutans and the rainforests. Many people ask me, "How do you travel with a son, with a baby? How do you balance with your work and your housework?"、Uh, I also question a lot to my by, by myself. How do I balance, and what is the difference between men and women, and what is a different job or duty of mom and dad? By、uh, traveling. I also confused at 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 the beginning because I never been this life. It's my also first life and first at thirty five years old, first being a mom and first being a wife and first、um, living as a working mom and as an entrepreneur. I don't know if I really figure out the answer yet, but I'm just keep figuring figuring out.、Um, Rather than answer, trying to figure out what I really like and what I really want to do, and what kind of person I want to be, and the most important thing is,、uh, rather than the boundaries between the gender or between the age or between the nationalities, beyond the borders, just being myself will be the、um, your. Best answer, just being yourself, should be enough. <laughs> Actually, I had many ideas, but yeah, I'm, I'm not sure whether I really delivered the message.
0: What do you think? <laughs> oh yeah, we were talking about, uh, when you are working on a way like nobody have ever been, you have no idea how many people will follow you in the future. So、mm -hmm. I got a lot of inspiration from Sand Story. So after we have a conversation, we also talk a lot of things we couldn't deliver this information in this one minute recording. But people can find more information about her project on the Facebook or Instagram information we will put in the show notes later. So that's
2: all. Thank you. Thank you.
0: 我当时跟他说的是：“大家好，我希望向你介绍我的朋友善善，我们是在 l i n k 的 d i n 上面认识的。后来我们视频聊了聊,聊韩国的女权主义和企业家等话题。我也希望能够把他的项目介绍给你。”善说的是：“大家好，我的名字叫善，我来自韩国，住在首尔，我是一名旅行者，同时我也是一名企业家，并且我刚有了一个小宝宝。”我目前正在做的工作是把旅行者和当地的社群联系起来，并为旅行者和当地的社区发展提供帮助。我也在环境领域工作，致力于保护热带雨林。有很多人问我，你带着孩子怎么旅行呢？你是怎么平衡你的工作和生活呢？我也经常问我自己这个问题：我到底是怎么平衡的？以及男人和女人的区别到底是什么？当一对夫妇带着孩子一起旅行的时候，爸爸妈妈他们需要做什么不同的工作吗？我一开始也很疑惑，因为这也是我的第一次人生呀，我也第一次面临这样的问题，也是第一次迎来自己的三十五岁，第一次成为母亲，第一次作为女性 CEO 创业。我不知道如何真正的回答这个问题，但是相比于回答这个问题，我更喜欢这个琢磨的过程。我希望能够想明白我到底想做什么，我到底想成为什么样的人。我认为比这个世界上。我认为，在这个世界上有许多比边界更重要的事情，不管是不同性别之间的边界，还是不同年龄以及不同国界之间的边界，有一件事情是超越于边界的存在，那就是我们都想要成为自己，忠于我们的内心，将带来一个足够好的答案。我有很多想法，但是我不确定我是否把这些想法传递出来了。然后我说是的，我们之前讨论过很多关于这方面的内容。有一句话我很喜欢：当你走在一条还没有走过前人走的路的时候。你不知道将来会有多少人追随你的脚步而来。我在跟善的聊天中得到很多灵感。在这在这次绘画以后，我们也讨论了很多的事情。我们无法把所有的信息在短短的几分钟之内传达出来。所以说，如果你对他的项目感兴趣的话，我会在 show notes 里面加上他的 Instagram 的信息，你们可以给他发私信或者关注他都可以。善是我之前没有跟小姨聊过的，但也是。我跟小姨最近在用 Twitter， 用的比较多的时候，会发现你全球的一些信息都是可以进行连接起来了。不是我们目前面临的一些问题是孤立的，而是可能说全球不同地方大家都会有一个疑惑：作为女性，生育是怎么样的？工作应该怎么样去做？你应该创业的过程中遇到困难怎么办？这些问题全都是最新的问题，需要目前一点点去思考。
1: 我有两个，我有两个感想。第一个就是说到这个环境的问题，因为我最近又就是集中的又去看了一些纪录片。嗯，虽然那些纪录片可能在一两年前看过了，但是在看的时候感觉就好像之前好像又没看过。因为之前两年、两年以前或者是两三年以前，我是其实没有太多这种，不管是女权意识也好，或者是呃世界。这个家园，或者是大家都是地球人这个概念也好，其实那时候是没有任何概念的。当时看觉得，哇，就感觉好美啊，大自然好美。当他们在那个纪录片里面去提到说，呃，有很多生物或者是很多动物都已经濒临灭绝，我可能觉得就觉得啊，好可惜啊，就是这些东西，就是我可能我有生之年还没有看到，它可能就消失了。但是当现在，比如说这一年。这一年，或者是到现在，我再去看这些纪录片的时候，我就会发现我的视角是完全不一样的。我能够非常很痛苦，或者是说我在看的时候，我就觉得就是会有一种特别特别难过的一种心，就是心情在自己的脑海里。所以我就就有有时候我就会在想，那我自己能够做什么？我作为一个很小很小的个体，那在我的日常生活中，我可以做什么？嗯，我就觉得那我就先从比如说。从买东西开始，呃，我之前去小餐厅或者是去楼下的那些小饭店去买买买吃的时候，我就直接让他们打包。但是我现在我就会拿一个饭盒，就是那种乐扣的，就是塑料餐盒。我想，我相信大家都用过，我就会拿一个餐盒去。说实话，就是在那个餐厅里面用餐盒装饭的，除了七八十岁的老头老太太。就是其他人，就是我，就是我就跟，其实我觉得这是件很好的事情，因为我发现老头老太太们，他们拿的都不是饭盒，他们就直接从家里拿的自己的碗或者自己那个小的不锈钢小盆儿去去买那个吃的，所以我会觉得会有一种非常非常社区的食堂的感觉，虽然它是一个餐厅。我觉得虽然这是一个很小的改变，但是比如说我我如果买十次饭，我就可以省下至少二十个饭盒。那这二十饭盒，可能有的人就会说，哎，你不用，别人也会用。但是至少我自己是一个，就是我能做的就是减少我自己的碳排放。我不去坐，我不打车，然后我很少坐地铁。我要么就骑自行车，我要么就不行。我看了这么多，我觉得我如果我没有办法改变别人的话，那我先从我自己开始。就我不要再去消费任何的一次性。碗筷，然后不再消费更多的这种没有必要的这种塑料制品。塑料袋的产生，它本身是为了改善环境的，只不过就是因为塑料袋的成本太低了，然后大家就把它当成一次性的。其实它是可以完全可以重复利用的，只要大家经常的重复利用，以及不要说用塑料袋用用成一次性的，其实它对环境的。就是影响并没有那么糟糕，只不过就是大家就是因为它太便宜了，就是因为它太容易获取，了。所以大家就是用一个塑料袋就扔掉了，用一个塑料袋扔掉，这样才会对环境造成负担。那如果大家以后有有了塑料袋，那能不能重复利用一下？就是不停地用哪一个塑料袋去买东西，然后用一个塑料袋去做一个事情，而不是说拿回家就扔掉。所以我觉得这些很小很小的改变，真的能够让这个地球能好起来。如果每个人都有所改变，每个人少用十个饭盒。少用十个塑料餐盒，那我觉得这就是一个很大的进步。久而久之，大家就可能就不用了，或者是明显减少。以后这个环境就是能够没有那么大的负担。嗯，就是我之前前几天看，就是前一阵子看完那个盖茨的那个那本书之后，就是碳中和那本书之后，再去看一些关于这方面的书以后，你会发现，其实我们人类能做的事情非常非常简单。所以我觉得这个对我触动还是很大的。第二就是你刚刚说到那个韩国朋友，我有我有在想，就是其实认识一些新的朋友，包括尤其是不同领域的，我会发现我近几年认识的人可能。由于我职业的问题，我认识的很多都是做 marketing 的，或者做做市场的、做品牌的，或者是做一些嗯互联网产品的。但是当我去认识一些完全不同领域的，比如说会有一些什么生物分子这种、遗传学这种朋友，或者是做其他行业的话，就是聊天的时候，有的时候会产生那种说，哎呀，我不知道要聊什么。但是当彼此去交流彼此这种想法或者是事情的时候，你会感觉。我会有一种很开心的感觉，就觉得哇，我又好像又认识了一个新的领域。虽然说我对这个新的领域可能还没有一些很好很好的一些认知，但是我会觉得突然有一个人那么出现在我们面前，然后为我的世界打开了一新的门。然后我可能在我日常生活中，或者是在我日常的一些阅读中，我我我就想去关注一下那个方面。他可能对我实际的生活跟工作没有不可能会带来一些直接的好处，但是他真的是能让我感觉。好像眼界又开阔了一点，然后整个整个人对这种世界的态度，或者是对这个整个经历的事情，会有一些，我觉得还是会有一些微小改变。包括我们现在也在用 Twitter， 然后在 Twitter 上去发表一些言论，可能更自由的发表一些言论，你就会发现，其实它是很多言论，比如说有的人是崇尚这一派的，有的人崇尚那一派的，当你。看的时候没有没有一些主观或者是没有一些特特定的一些判断的时候，你去接收四面八方来的信息信息的时候，其实也是一个能够让你更快找到你想要那个方向，呃，一个一个办法。就是我其实我最近一个月感觉是有点找不到方向，是因为嗯，我。就是有一些新的信息进入到我的世界，然后也有一些其他的信息进入到世界，然后现在这些信息就跟我现有的这些信息融合在一起，然后他们还没有很好的融合在一起，形成一个新的属于我自己的一个一个观点，所以我现在就感觉，呃，遇到事情之后我就不敢下评论，就是我得。我得想想，因为我我我很多信息汇入到脑中以后，它还没有梳理出来，所以我现在其实还是一个挺挺混沌的一个状态。但是我还挺享受这种状态的，就是因为好像，嗯、呃，所有的东西都要重新再编织一下，然后编织出来以后，就产生一个比较具体的一个结果。那可能这个结果就会在我日后的一段时间里去运行、去验证，然后可能在验证的过程中又会有一个新的结果进来，那可能再去再次去融合。呃，巴拉巴拉这种的，我就觉得哎，还蛮不错的，就是就感觉你你是感觉你自己在一点点升级的，嗯，对，就是你终于可以对你以前喜欢的东西说，好像这个东西好像不太对，你可以勇敢的提出质疑了，而不是说一味的去相信某一个东西
0: 。对，上一次我们在能量飞船里面有推荐一期播客是《地花之秀》，我们后来录的一整期。都在能量飞船的第七期，为什么自由需要自己去争取？我们发现之前聊的一些内容，在听到新的播客内容以后，我们会发现以前的内容太保守了，或者说之前的想法太落后了。而且你去交了一些新的朋友，比如说 San 是我第一个认识做 CEO 的女性，她是在韩国创业，她很明显就跟我说，她去创业的时候，很多人就会误以为她是某 CEO 秘书。不认为他也是 CEO， 他去给别人发名片或者是参加一些会议的时候，经常需要去不断的重复说我是这个公司的 CEO， 但是很多男性不会太重视他。我们去聊一些信息的时候，比如说他自己刚刚生了宝宝，我跟他说。我是个丁克，我以为可能是聊的时候会有点尴尬，但其实并没有，因为我们还提及了一本书叫《后悔当妈妈》这本书。他说他也在看这本书，我说你都当妈了，你为什么还要看这样的内容呢？他说对于母亲这种身份的理解，他也是很迷惑的，他也在不停的去看书，不停的在跟别人交流。那我是在三十多岁以后才决定丁克的，在我三十岁之前的人生，我一直认为是一定要生孩子的，那可能就是什么时候生而已。但是我最近在推 w 上开了账号，是宇宙乘客 M T， 我就把丁克这个东西写到了我的个人简介里面。我发现我以前可能去年的个人简介里面都不包含这一项，我始终是对这个事情保持开放的，始终是我身边的朋友都生了孩子，我默认为这是我即将的人生方向，但是。我自己很严肃地去思考这个问题，以后根据原生家庭的一些考量也好，我自己对童年的感受，还有包括目前在西班牙这边交到的朋友，他们也有很多四十多岁没有生小孩，他们的人生，我会感觉到更多的共鸣。我说啊，人生还能这么过呢？所以我在发现，在跟别人交流的时候会。不自觉地去创造一个自己以前不知道的自己。我在录播客之前一年多前，我们开始录播客的时候，我也没有想到有一天我会变成一个丁克。我甚至没有想到，哎，我在播客里面会说出来，因为我在想，假如说我有一个朋友生孩子了，他就会很高兴地接受大家的祝福。但是我在想，为什么我宣布成为一个丁克以后，不同样接受大家的祝福呢？这也是很重要的一个人生的节点和很重要的人生决定啊。而且在这个过程中，我发现。一旦把生孩子这个选项从我的人生规划中删除以后，我突然发现我从来没有计划过三十五岁以后的人生该怎么做。那三十五岁如果没有孩子这样的一个人生，我就可以去墨西哥住一年，去美国住一年，去啊、呃、新加坡住一年，而且我。现在有时候心情一不好的时候，我就会拿日语去搜京都的房子多少钱。我上次给小姨看，说一百万、两百万可以买什么什么样的房子，相当于我把它用图画的图图像的形式，把这个想法一点点变成我的目标。我现在想，我以前从来没有想过说去日本买房子这件事情，但是我现在跟小姨。还在聊去德国买房车的事儿，就是以前没有考虑过人生的可能性。小姨说：“这日德国的房车也太便宜了吧！”上次小姨给我发了一张图片。我们从来没有计划过这些事情，因为以前是按部就班的上学、工作、升职加薪，或者是攒钱，然后你就发现你就卷入了一个快车道，就是要攒更多的钱买车买房，有孩子。但是后来我发现，人生的发展真的是非常。不可预期的，你随着你认识的人得到的信息，甚至学会的语言，啊、呃，你有更不一样的发展以后，你对你自己的人生规划真的会变化特别大
1: 。嗯，说到这个丁克，其实我特别想跟大家分享一下，就是我对这件事情的看法。就是因为我身边我有一个好朋友，他就是很多年前就跟我说他是不生孩子的。就是这个很多年前，比如说我其实我想分享是我三个阶段的想法。就在最开始阶段的时候，当时我可能是刚刚工作没有几年，他告诉我说，就我们再聊起来嘛，就是会聊，就是以前就是一个很傻白甜的一个状态，我们就会聊以以后你就是想怎样呀、啊，包括呃孩子呀、婚姻什么之类的。其实他当时就很坚定，他说我不要孩子。我当时因为我当时还没有任何的真的那早些年我。真的就是就是，什么都不知道的，就是就感觉就是工作、生活、玩啊什么之类的。然后我就说啊，怎么？我说为什么呀、啊？为什么不想要孩子？他就说，我觉得孩子很累赘。他说我也不觉得，我觉得孩子来了以后就很吃苦，就是把孩子生在这样一个环境里面，好像也不是很好，也不是一件多么开心的事情。当时我还说。咱们现在还小，我说你等过几年，你再等等，可能你过几年心就变了。然后这是我的第一个阶段，然后到了后来一个阶段，就是我女权意识刚刚有点觉醒，然后我就会发现啊，这也是一种选择呀。因为之前在工作的时候，我身边是有一个同事，她是丁克的。然后特别特别搞笑一件事情就是，她丁克，她婆婆同意，然后她婆婆那家人完全没有意见，但是她自己亲妈不同意。所以现在就是全家人在劝她的亲妈，然后去让她亲妈接受这个现实。然后当时，当我身边真的。真正有了这种丁克的时候，我会发现哦，原来这也是一种很，就是一种生活。然后当我再去跟我那个好朋友聊起来的时候，我就会跟他说，就也也也会聊到这个事情嘛。他就说我依旧是不想要孩子，也不想结婚。我说好呀，我说你不想要孩子可以啊，我说等我以后生了以后，你可以帮我带孩子，反正你也没有孩子。这是我的第二个阶段，然后第三个阶段就是最近，就是因为我们又聊钱，因为他妈妈就是。就癌症复发晚期，就是这种状态，我们会聊一些，就比如说，他还要继续给他妈医药费啊，然后我就告诉告诉他你不要给你妈医药费什么之类的，这种巴拉巴拉，就又聊到孩子，他说不可能要孩子的，说尤其是就是像我经历了这么多事情之后。然后他妈花了他非常多的钱之后，他说我就绝对不可能要孩子。然后我就会想到我以前就是人家不要孩子，我还得让人家帮我看我的孩子，就是我我怎么能这样想？就人家好不容易，就是人家好不容易就自己一个人过一辈子了，或者是保不齐再找一个伴侣，是不是？就是就这样过一辈子，人家不要孩子也不结婚，然后我还非得要把我的孩子给人家，是因为人家。丁克没有孩子，有时间帮我看孩子，然后我就觉得我怎么能这种心态？就是我现在想这件事情，就我觉得我很我很过分。但是，就这真的就是整个人的这种过程，这几年下来，就可能就是这样一真正一个改变。就是你当我知道了丁克，其实你生孩子跟不生孩子，它其实就是一件事情，这就是两个选择，两个岔道，并没有说。不生孩子就是人家。哎呀，这天要塌了，或者是说这件事情怎么那么严重？其实它就是一个很简单的事情，比如说你爱吃苹果，我爱吃梨，就这样，人家没有觉得什么，我倒是自己在这儿反而觉得哎呀，不行，你没有孩子，我得给你安排一个孩子，哪怕是我的孩子，就我也觉得自己还挺可笑的，<笑>就是当然，我现在做这件事情可以很开心的说出来，但是我觉得我当时去那样跟他对话的时候，他可能也会有一些无奈吧，或者是说哎呀。他可能也会觉得说，你看我最好的朋友可能也没有在第一时间去支持他什么之类的，就还是有点，感觉有点不是滋味吧。但是好，好在现在我,我绝对不可能再跟他说说，以后如果我有孩子，如果我想要孩子，我生了孩子，然后你帮我带这种话，我绝对不会，不可能再说出这种很蠢的话。哦，对，这是我自己的一个感受，就是觉得还。挺好玩的这种状
0: 态，特别是女性，因为我们毕竟要面临有了性生活以后就有可能会意外怀孕。这也是我最近学到的一个东西，叫纳入式性行为是根本就没有必要的。我也是最近学到的很新鲜的知识，跟大家分享一下。详情请见宇宙乘客 M T 的 We Twitter 账号，我在里面写了很多。我说这个事儿我怎么以前就不知道呢？我以前认为做爱只有一种方式，那就是打桩行为，对吧？<笑>呃，但是我没有。去跟很多朋友交流的时候，他们也说他们很难在打桩的过程中获得过高潮，因为女性的性器官是阴蒂。这些信息呢，我以前是隐隐约约知道，但是我没有往心里去。直到我看到一个震惊的数据：每年中国有一千三百万女性在进行人工流产手术。中国人口才十四亿，相当于百分之一的人口。那有一半的还是男人呢，那相当于女性里面就百分之二都会经历过流产，而且。这一千三百万经历流产的女性里面有，有百分之五十都是二十五岁以下，相当于上大学的或者是上高中的。我们之前在节目里面分析分享过，说啊有朋友做流产，我们跟着一块儿去。但是我们以前都是当做个人的倒霉行为，中招啊，避孕套不管用，或者是安全区避孕失败。但是我脑子里面的信息非常的老旧。首先，安全区避孕不是避孕，吃避孕药呢。也有百分之一到百分之二的失败概率，避孕套的失败概率大概是百分之十五，安全区避孕啊，还有一些啊体外射精，那也不叫避孕。很多信息我们发现在生活中是没有人讨论的啊，甚至在某些平台平台，阴道这个词是作为违禁词的。我们也不知道为什么跟我们女性相关的很多信息都被屏蔽了。后来发现，因为很多女性都对自己的身体不自知，她会认为说。如果你硬逼着你的男朋友戴套的话，他就会跟你分手，或者说他说你要硬让我戴套，你就是不爱我。那我后来在想，女性的生理特征，如果会带来这么多的意外怀孕的话，首先意外怀孕它就是。应该要规避的东西，你想，如果男人能意外怀孕的话，这种黑科技早就发明出来了，对吧？你吃一粒药或者是怎么样，他就永远不会怀孕，就是因为女性的身体和我们的权利都不在优先级上面。你去说，我想研究一下怎么样把意外怀孕降到最低，其实有百分之百成功的，就是不要进行纳入式性行为。嗯、um, ，你完全有其他的办法。可以获得性高潮，男性也是，但是很多男性他是用女性的产道去满足自己的性需求。我们去，包括我们也三十多岁了，我们就可以很诚恳地告诉大家，日本的黄片它里面很多都是错误示范，很多都是大家去了解的信息是不正确的。那问题是生活中正确的性知识的渠道本来就很少。那我们在看到女性在进行意外怀孕的时候，他们的学业和。平常的正常的工作发展都可能会受到阻碍，而且上环这个事情，我以前就是稀里糊涂的，我也不知道那是什么东西，后来才知道它是一个铜元素的上环器，在子宫里面不断的去摩擦引起的发炎状态，引起不能怀孕。我们的一位听友他在回复我的推特的时候说，他的妈妈因为上环进行了感染，在怀他妹妹的时候大出血的时候去世了。他当时也不知道为什么，但是他的爸爸也没有去学习这方面的信息。他说了一句话，他说我们都是帮凶。我当时回他，我说你不是帮凶，你没有信息，你是一个受害者。但是我们现在既然有这样的一个平台，有这样的一个宣传，还是说什么东西对女性比较重要呢？我在想，我们快有四万多关注了吧？假如说按照刚才算的，中国每一百个人里面就有一个人做过流产手术，我们的听众里面就有四百个人做过流产手术。我不希望看到有一个女孩说啊，她不小心，她倒霉，她笨。我没有做过流产手术，我是好女孩，不不需要这样。就这些女孩是谁不重要，但是这些女孩都是我们身边的朋友，他们如果因为这样的流产的故事，他们不说出来的话。每年一千三百万，这是一个很大的人群，我没有办法说啊，这个数数据就这么过去了。你想想，为什么避孕的成本只有女性来承担？为什么女性的生理的构造就会让我们面临着这么大的风险？你有各种妇科炎症啊、宫颈炎啊、盆腔炎，所以说自己去充实一下这方面的知识，多多使用不同的语言。包括我去用中文去搜卵子是精子的多少倍的时候，各种错误的答案到处都是，一百万倍、三倍、一百八十倍，到处都有。我后来是用英文搜到的，正确答案是一万倍。那很多关于卵子的信息，两百年前是没有的，是在一八几年的时候才有人发现说女人的身体里有有卵子这件事情。啊，精子不是说什么都有，你看这个名字对吧？精子感觉什么都有，卵子就感觉你就是个被动者，就是土地一样的守护者。但你想，卵子的体积是一万倍，是精子的一万倍。这样的信息，如果在我十五岁的时候我去学性教育的时候学到这个东西，我肯定放学都是昂首挺胸走回家的。我觉得我作为一个女性真的是太厉害了，我还有月经，我这么了不起，我还可以活得更久，我的从小的自信就不会。被大量的偷走，不会说我有月经羞耻，对吧？拿个卫生巾敲门藏着，而且还有很多朋友不愿意用棉棒，在国内买买棉棒、换棉棒都不是很方便的一件事情。这些事情可能真的只有女性去想才有办法，男性指望不上了，因为他们的生理构造跟咱们真的是跟咱们一比，真的是有点低配。
1: 嗯，说到这个，其实我就经历过，就是我之前在节目提到过，我的好朋友就经历过。人工流产，她是因为我们那时候很小，就是大学的时候嘛。之前在节目也提到过，大学的时候很就是也也不敢去医院，然后就买药，然后就用药物流。那药物流一般都是流不干净的。然后我后来就实在没有办法，我然后我就陪他去医院嘛，然后就做那个人工流产，就是把那个子宫要刮干净。如果刮不干净的话，可能就会，嗯、呃。以后可能会有一些病症，或者是让你不好吧，让身体不好吧。你想想，就是“刮宫”这个词，在很小的时候听到，我都觉得疼疼死了。真的就是在那个时候，能够感受到两个女孩的无力，因为太小了，然后很少去医院。去医院就是要去做刮宫，去要去做人工流产。这个事情其实。对我感触是很很大的，就是有那时候也没钱，然后还要偷偷去攒够那些钱，然后在整个过程中，男生是完全不出现的，他是没有任何的，没有任何存在，就是他没有出现在去医院的路上，也没有出现在出医院的这这等待的任何地方，他在整个过程中是消失的。我觉得应该很多女生都感受过，就是说跟男性进行完性生活以后，是自己偷偷去药店买紧急避孕药的。就是这个事情我，我当然我自己也这么干过，当时觉得还特别开心呢，就是傻傻不拉几的，就是就是那种完全的，就是那种就是媚男木男的那种状态。我现在就觉得太蠢了，就是这些事情你，你你只有在是不是你只有在经历过，或者是你朋友经历过，就是那种真正的事情之后，或者是你在接受了一些呃女权意识或是一些真正男女之间这种。权力平等这些概念之后，你才能够真正的意识到。就是我之前说，说实话，我去年看杨笠的脱口秀的时候，我都觉得他讲的挺可，挺好，他讲的很好，然后也挺挺好笑的。但是我听不懂，我 get 不到里面的点。但是今年我再去听。杨丽去年以及今年的脱口秀的时候，尤其是去年那些脱口秀，因为他今年我觉得他今年收太多了。他去年的脱口秀，我今年在我就现在在听的话，我就能够听出来，他每一句话都有一个都有一个点。那我在去年是听不出来的，这些东西必须要你通过时间，必须要你通过你自己的学习、你自己的自学才能够知道这件事情，就是能够知道你身边发生的事情，他并不是说。应该的，或者是说大部分觉得是正确的，它就是应该发生的。当你知道这些事情的时候，你才能够更好的去保护自己，少花钱，然后少去做一些跟你让你身体感受到不舒服的一些事情。所以我觉得这个是很重要的。但是我们没有办法让所有人，或者是让大部分女生。能够保护自己。所以说，如果你觉得你你相信我们的言论，然后你觉得我们说的是正确的，请你主动分享给你的朋友们。你可以不把这不把这条播客分享出来，你哪怕口对口，或者是直接跟他聊天的时候去跟他说一些这些事情，我都觉得你都是在帮助他。因为如果我大学的时候，如果有人说这些事情，如果我知道这些知识，我就绝对不会让我的朋友用药物流产。我绝对会让那个男生去出钱，把这至少这些事情让他出钱，然后让他陪着去医院做了。这些事情，你回过头来我怎么说都行。但是还有那么多很年轻的女孩，还有很多很多九五后、零零后在听我们的节目，我们必须要把这些事情说出来。就这，这是这是很重要的事情，因为但凡让一个人摊上，让但凡让一个女生承受这些事情，可能都会让她崩溃的，不管是有物质上还是精神上。就是哪怕我到我现在，我现在三十多岁，有的时候我的月经延迟的时候，我都要吓死了。大家可能不知道，打完新冠疫苗以后，月经量是会变少的。我当时都不知道，而且就是变得很不正常。我是一个非常正常的人。然后曾经有一段时间，我就是特别巧，就是刚好也是打完疫苗，然后刚好也是月经，然后延了十天。当时我是不知道这个疫苗是可以让女性月经不。不规律的，我当时就想完蛋了，我是不是怀孕了呀？因为我从来没有延长过这么久。我当时上厕所的时候，我真的是很崩溃。我一方面觉得说啊、哎、不可能的，我保护措施做得很好，但是我我还是怕呀。避孕套的概率就是那么，就是还是会有，就是失败的概率嘛。然后整个那一个星期，我都特别特别的崩溃。我当时还跟我的朋友说，我说我靠，我要是怀孕了，我要还是不要啊？我如果怀孕了，我去医院做流产的话，那这钱是谁出啊？就是我都在想这些问题。就更何况如果是一些更年轻，十八九岁、二十出头的女孩子在经历这些事情的时候，她可能更崩溃了，她可能更没有、更没有想法。所以我觉得这些事情，不管是有了女权意识还是没有女权意识，在你当你经历这个事情的时候，都会。有一点心理崩塌的，就是你不知所措，不知道是要要还这个孩子还是不要。那我也会经常就是跟我妹妹聊天，我妹妹九六年的，今年就大概二十五岁。她就告诉我说：“说姐姐，我有一个同学才二十五岁，然后因为意外怀孕，就就就要结婚了。她说她的人生还没有开始呢，她又结婚回家生孩子带孩子去了。她能够意识到说，她的人生才刚刚开始，刚刚毕业。”但是现在就是因为意外怀孕了，然后就要结婚回家带孩子去了，所以他的人生就这样了。所以，就是大家在讲这些事情的时候，不要告诉我说这也是一种生活。我觉得这个是完全不可以的。你的你的怀孕，你的孩子，一定是要建立在你想要这个孩子。这个孩子不是意外生出来的，这个孩子是你想了很久之后，你决定要这个孩子。这个孩子来到这个世界上，他可能才会。会更公平一点，我是这么觉得，这是我的想法。我是觉得，如果是一个孩子意外孕育的话，我反而是觉得，我不知道怎么说哈，但是我是觉得好像有点不太负责任，不不管是对自己还是对孩子，对我会觉得他他的到来会让我整个的人生，或是让我我的很多计划都打破了，然后会给我造成一定的影响。
0: 我最近在看一本书嘛，是《是最好的决定》，里面是十几位有男有女的人来聊。我他们为什么是丁克？有一个女性说，丁克这件事情让她觉得能不生孩子，就像逃过了一劫一样，她就可以有很多的时间。那我们刚才在聊有意外怀孕的时候，首先我之前跟小姨发表了一个观点，我说意外怀孕就是强奸。啊，这个观点可能会比较激进，但是大家仔细想一想，一个女性在没有受孕的目的目标的时候，她被意外怀孕了，那这跟违背她的意愿进行性行为、进进行纳入式的性行为是非常有关系的。我们在特别是女性在聊这些怀孕的时候，很多都是事后诸葛亮啊，怀上了以后怎么办？钱谁来出？怎么去？但我认为这些恰恰是。不重要的，最重要的是你应该怎么样百分百保证自己不会怀上。那避孕套的，呃，如果是一开始就戴上，还戴的特别好，呃，尺寸还正好，还是有百分之二的失败率的。这百分之二，我我不觉得它是一个数字啊，我不觉得是一个男性啊，这就是最好的了。我认为百分之二摊到任何一个女孩头上都是百分之百的绝望。所以你做一百次爱、哎、用避孕套避孕的话，你。你几乎就有两次是肯定要怀上的，因为它就是一个误差。但是，如果你可以避开纳入式性行为的话，那就可以。那如果有男生说啊，你如果不让我进去，我就跟你分手，那你赶紧分吧。这样的男生有什么用呢？他只是把你当做一个生育机器和泄欲工具而已啊。还有一些在这个过程中，他说他又不想结扎，结扎那结扎男性结扎，其实我我认为还是说啊，他结扎以后可以更好的进行纳入式性行为。我以前的想法是啊，哎呦，当然有避孕，但是如果说意外怀上，那可能就该生啊，或者是三十多岁怎么样？但是我从来没有想过，我主动去做这个决定，是我有生育能力，但是我不用，这是我自己的能力。那我们以前也说过，有人在杨丽萍的微博下面留言说，一个女人一辈子没有孩子就是人生最大的失败。如果按照我的标准来说，这条评论是违法的，这条评论要么就需要罚款。要么就需要公开给杨丽萍道歉，但是我们的社会是一个鼓励生育、鼓励家庭的环境。你会发现，有人这样这样去用言论去攻击一个自己认为事业更重要的女性的时候，很多人会说你是个失败的女人。那么这种言论上的骚扰，在中国目前的法律的定义里面是 OK 不违法，但是我们都听过。罗翔老师的那句话：“如果你把法律当作一个人的生活的最低标准的话，那他很有可能是一个遵纪守法的人渣。”所以大家有的人说啊，我如果每个人都听《宇宙乘客》的话，就不会有那么多樊胜美了。我上次在海马星球讲家暴那期留言，我说反家暴这个事儿很有意义，因为不是说打的鼻青脸肿才叫家暴。有一个男性告诉你说。啊、呃！如果你不听我的话，我就要离开你，或者我要分手，或者是啊、呃，我们两个有了性关系，但是我不打算娶你啊，怎么怎么样？他这些东西也叫做家庭暴力。你不要不要以为说我连家都没有，我何来家庭暴力呢？我们小的时候遭遇的那些饭桌上家人说你还吃，再吃都胖死了，这也叫家庭暴力。就是我们对脑子里面对这些信息是没有概念的，以至于很多事情是发生以后挨打以后说怎么样才能不挨不挨打，怎么样才能打电话把自己救出这个。火坑，但是我在想，这个逻辑是不是错了？是不是我们应该在进火坑之前，先把这个火坑指出来，让大家就避开，不要说啊意外怀孕以后怎么办？而是说，你如果对自己的身体、对自己的健康有足够的重视的程度的话，不管是男性还是女性，你都要主动的去学习这方面的知识，把这方面的风险降到最低。我不太希望说啊，中国有一千三百万。女孩每年流产这个事情，对于很多男生来说，他会给我们留言，他说：“我觉得你们播客没有讲干货。”我说：“你要多干呢。”很多女性的事事情被认为是不重要的，很多女性的数据被认为她是个泼妇，她活该。那我们的很多的标准都是以男性的标准说不违反男全社会的法律就可以了，但这个标准太低了，是完全没有办法接受的。我只能说，我们的声音也只能传到这儿了。有人听到的话更好。但是如果有人有时间的话，可以看一下玲玲出的一本新书，叫《基层女性》。玲玲是她的微博的名字，叫玲玲 Peter 和四只猫。我关注她很久了，她的很多视频我都会去看。她用四五分钟的时间就能把婚姻啊、恋爱呀、啊、这些事情讲得非常清楚。我去看她的微博的时候，会认为。每个女性都要学习会一件事情，就是及时止损。就算你跟一个人说啊，我不想要孩子，他说 OK。但是你如果交的朋友多的话，你会知道他的，他私底下跟他的朋友说啊，我女朋友还是可以调教的，我再教他几年，他几年以后就会给我生儿子了。就是这样的话，你是需要有朋友告诉你的，还是要把自己的信息的接触面打开，去书店去看一下，能不能找到。玲玲的这本《基层女性》，你去看她的书，我会我会非常的鼓励大家去在问题发生之前去学习，而不是说我被抛弃啦，我被有什么炎症啦，或者是啊、呃、在被家暴了去寻求帮助。当然这也是很重要的一部分，但我们毕竟还是互联网时代，你的人生经验不仅仅是你现在二十岁、三十岁、四十岁。我们的人生经验很跟很多其他人的人生经验是连接在一起的，你不用去经历一件事情以后再知道怎么去做，你还是可以提前去学习、提前去预
1: 知自己给自己做决定的。而且我会发现，就是大家。在日常生活中，可能对这些事情很难启齿，也不好意思去跟你的朋友说，嗯，你身体不舒服呀，或者是说，哎，我觉得我跟两性关系在一起，就是除了说抱怨这个男的会不会爱我呀，这个男的是不是就是背着我在外面又去搞别，的。就是大家都在考虑这些，特别特别看起来就真的就无所谓的，但是真正关系到自己身体健康，或者是真正感情健康，这份感情是不是能够给你带来一个正向的反馈，那这个感情的。这个感情的投入能不能给你个人的个人成长，以及你工作也好，生活也好，能不能带来加持？那如果说他在不停的去消耗你，去损耗你，而你却指望说我在忍忍，可能过过一阵子就可以，他就变好了，我就用我的真心去感化他，我用我的爱去改变他。我觉得这种想法是很蠢的，就是你永远不可能去改变别人，因为你会发现，当别人想改变你的时候都那么难，你怎么可能去改变别人呢？就是这种两性关系，你不能说啊、呃，过几年就好了。这种两性关系在一起的时候，就是要一个及时的反馈。如果说你觉得说，哎呀，他现在对我不是很好，或者是他很忙呀，他在怎样怎样创业啊，巴拉巴拉这种，给他找一大堆理由，然后来欺骗自己说他现在这么对你是合理化的，那我觉得这是一个完全自欺欺人的那种状态。没有一份感情是可以说。我等你十年投资，就像投资指数基金一样。我投资个十年二十年，我可能回报率会更多一点。感情就是要及时的回报。你如果得不到及时回报，为什么还要把自己所有的时间跟精力投放在一个未来也不一定会给你，也不知道能不能给你的这种那一种关系中呢？所以，我觉得这些都是一些你日常中需要去学习的一些方法。如果说，我我知道，大部分人就是他没有办法做到，说我不要孩子，我丁克，我我不要去进行纳入式性行为，我我不要，呃，我他可能很难去做到这种一下子就到了一个非常非常可能少数人去做的事情。那如果说你还是想要两性关系，你还是想要纳入式性行为，你还是想要生孩子进行家庭生活。当然可以，但是你在去做这些事情的时候，你可以主动的去寻找一些信息，然后去更好的去保护自己，然后更好的让这段关系去服务你自己，而不是说在这段关系，你再一味的付出，然后去等到某一天对方可以给你来一个大大的回报，怎么可能呢？所以这些事情就是你可以在前面就是提前的去规划，提前的去了解这些知识。其实我最近在又是遛狗的时候，我觉得散步其实它还是能够。给人带来一些新的想法，我就突然想，哎，我之前好像看到有一个，有一个大夫他出了一本书，然后这本书全都是关于女性妇科知识的，然后他最近又出了一本书，就是关于女性生育的这种这种常识，就整整一本书全都是关于女性的一些。健康呀，包括妇科这样的事情，那我觉得那就应该可以买来看呀。其实你觉得你自己懂很多，但是有非常非常多很基本的知识我们是不知道的，因为也没有人跟我们普及。我就觉得那完全就可以去把这本书买来看呀。就是这些看似于很小很正，就是感觉是一些小常识或者生活小知识，但是它真的是能够在关键时刻是会救你的命的。所以我觉得这也是很重要，就是在你去在提升自己外表或自己样貌的时候。你自己的生命才是最重要最重要的。我今天经历一件事特别逗的事情，就我在扔垃圾，然后扔垃圾的时候正好是碰到我们家邻居了，就是说那老老太太八十多岁，就特别精神，特别好。然后我就说，我说你看起真好，我说，她说她好像是八十多了，我八十一岁了。我说现在上海。上海平均女性年龄多少？他说八十一岁。我说哇，这么高。他说对呀、啊。说我说男性，他说男性七十六岁。我说哦，男性的确是会比女性的平均寿命要低一点。然后我旁边那老头不高兴了，他说谁说的呀？咱们那楼上有一个老头一百零三岁呢。我说我不是说个体活的少，而是说整体的这个平均数据。然后旁边老太太也在说说我说的是平均，不是说个体。然后那老头就。不让了，就给我指出说，咱们小区好几个一百多岁的老头的，他就会一下子就在反抗这个数据，他不相信，他觉得你说这都是假的，说我是认识的老头都一百多岁，都九十多岁，你怎么可能说男性活到七十六就死掉了呢？你就会发现这这些事情在你日常这种生活中，你如果没有这些常识，你就会觉得啊，感觉是你可能觉得啊、哎，他说这个挺正常的，但是。当你有了这些意识的时候，你会发现，你无时无刻被不同年龄层的人随时随地的 dis， 就是算一个，就算一个官方数据，他都不信的，他只信他看到的东西，所以这个事情就是还还蛮逗的，所以我觉得这些。很重要的常识，为什么上海的上海的女性平均八十一岁啊？就是因为上海是全国最高的，嗯，不管是可能是从生活环境啊、环境啊，就包括城市建设啊，以及这个文明程度呀、啊，嗯，它就是的确是能够让人类寿命高于其他城市。这个你不我。不可否认，你在一个更好、更开放、更文明的一个社会里面，相对文明的社会，你就是可以活得更久，因为你的社会保障会更好呀。而且我我会发现，上海有一个有一个制度，就是如果你呃年纪满多少岁之后，你得了重病，你没有办法去自理你的生活的时候，上海政府是有补贴的。这个补贴是极其便宜，就请那个看护，然后一天一个小时，你只需要好像一个月只需要付几十块钱。还是多少钱？就是很少很少的钱，然后国家给你承担剩下所有的钱。就是对，好像一个月啊，一天两块钱。我想起来，一天两块钱，你只需要每天付两块钱，然后国家承担剩下的两百多块钱，还是一百多块钱，然后就会有一个阿姨每天定点上门服务一天一个小时，因为可以这一个小时可以给老人洗洗澡呀，因为他行动不了。然后如果是家里没有老伴的话，或者是孩子不在身边的话，那你这一个小时的护工就是可以完全把澡给洗了，然后让他保持一个比较健康、比较比较好一个状态，然后你每天都有。看护去家里的话，你还可以随时去关注一下老人这种呃生命的有没有不安全，有没有不舒服。那这就是这就是一个更好一个城市带给人，他就可以活得更久啊。如果这个城市没有这个服务，如果都要自己自费去看请看护的话，那对于一些普通家庭来说，一个看护就哪怕一天一个小时，都是承担不起的。但是上海就是，你只需要一天花两块钱。等于白送给你一个一天一个小时的看护，那这就是一个社会福利，这就是会让当地的人能够活得更久一点。所以这些知识你是要知道的，这这可以帮助你活得更久一点。你活得更久一点，你才会有希望。大家都知道，不管是巴菲特也好，还是芒格也好，他们现在之所以能赚这么多钱，是因为他们活得都足够久。你任何的东西，不管是投资还是学习还是等等，成功的很重要一个因素就是活得久。所以，大家一定要就是不要把自己的生命，包括自己健康，当成一个很小的事情，这会影响你整个人生的发展
0: 。女人的教受教育程度跟健康程度跟平均寿命是有正相关关系的。你的信息没有理解的到位，特别是有一些年轻女孩，可能在二十五岁之前已经做到三到四次。人工流产了，你觉得它的寿命能长到哪儿去呢？你刚才说的那个播客应该是六层楼老师的一个普通电台，他的电台我几乎全听了，呵呵因为他一共做了七期，第七期特别搞笑，因为他是面对性侵频发，我们还有许多事情要尽快去做，性侵这两个字中间要打空格，我不知道这是哪个平台。要求的必须要把“性侵”这两个字隔着才能发出来。反正不管是哪个平台 ，shame on you。如今，如果我们不能大胆的去谈论女性的权益，如果没有很多人知道安全避孕，嗯，还在以纳入是性行为去取悦男朋友、老公，甚至结了婚以后已经生育了又意外怀孕、大出血、死亡的女性，在这个过程中，如果说以前是因为无知发生的，以后。不可以再用无知作为一个理由。比如说，微博上有一个账号叫做午后的水妖，他说女性是人类基因的守门人，因为他里面讲的很多关爱女性的信息是触达不到年轻人的，因为年轻人不看他的微博。但是他的微博里面做了。大量的女性的信息的科普，告诉大家关于这个社会里面的性剥削和谎言是什么样的，男性是如何建立父系宗族谱系来把权力控制在传男不传女里面，社会里面的家庭剥削是如何让每个女性成为家庭里的免费的劳动力，无偿的家务劳动又是如何减少女性的自己的学习时间，而且还有丧夫式育儿。提高了女性在离开婚姻的沉默成本，包括为什么离婚冷静期是不人道的，为什么她应该取消？为什么，呃，我们的社会空间里面很多职场的成功的一些词汇就叫她先生，对吧？啊、呃，某加拿大炮王在新闻出现的时候也是无什么什么先生，那凭什么杨绛作为一个作家，女作家成功了以后就用？一个最普通的形容先生的词，叫他杨绛先生呢，这些全部都是打压女性的社会空间。你如果头脑里没有这些知识，没有这些词汇的时候，你就会莫名其妙的就觉得我在生活中遭受了一些可能是性骚扰的事情，但是我不确定。如果你觉得那是性骚扰，那那那就是性骚扰，你不要怀疑自己。很多女性她。也不敢跟任何人说啊，我遭遇了领导的性骚扰。但是我们社会中的权利啊，包括呃，之前有一本书嘛，老师性侵自己的学生、啊，那学生写了本书还自杀了。你后来去看老师的一些狡辩的时候，他就说我们是在交往，而且我的太太原谅我了。你没有发现这句这几句话里面每句话都是都是我们这个强奸文化社会的病灶吗？就是你会发现，太太是一个什么样的存在呢？就是她在规范自己的丈夫的婚外的出轨行为上面是完全没有话语权的，她只能原谅。包括性侵伊藤诗织的那位男性的主编，他也说我的太太原谅我了，你的太太原谅你又怎样？这是一个违法行为啊！就为为什么现在这些事情还在以家务式的事事情来呈现？李阳打老婆这件事情。应该是法律频道吧，但是在这收上怎么怎么就感觉像是娱乐频道一样？就我们生活中有很多的事情定位是完全就定错了，这件事情根本就不应该发展到微博上让大家去转发个几十遍，去讨论这件事应该怎么办。这件事情在我们去讨论的时候，司法机关就应该介入，把李阳进行扣押或者是处罚。我们是有反家暴法的呀，就打孩子打成那个样子，没有一点处罚的话，真是。中国传统文化挺丢人的，而且李阳用的词儿是说这是中国传统文化，打老婆是中国传统文化，我没有办法接受这样的事情
1: 。对我，你现在提这个事情，我突然想到，如果说在我爸，我在我小的时候，我爸打我这种状态，我知道就是我能像现在这个环境的话，我估计我爸就应该会坐牢了吧，打我打成那那个样子，哎。真不知道是该哭还该笑还好，我爸就是我生错了年代，我爸生在了好好时代，生在一个没有互联网的时代。
0: <笑>我们在网上看到一些初中的、高中的女生留了一封语遗书就自杀了这样的信息，我们去看的时候，我们没有办法说这是别人家的事儿，这是别人家的姑娘，跟我们无关。我们看到的时候就会下意识的觉得，这是看着我们自己的日记啊，这是我们曾经在家庭中承受过的一切。我。之前碰到一些女性没有办法共情，她会说：“啊，我的男朋友好，我的老公好，我我没有像你们那么凄惨的人生。”这是一种没有同理心的表现。她也不看大数据，她把自己的人生的小范围的幸福当做大面积的女性的地位的提升，这是不对的。我们的教材中充斥着性别歧视和性别刻板印象，老师在课堂上公开发表性别言论也没有任何后果，甚至我之前在邀请。大威的时候，我跟小姨讲过这件事情，她也对我进行了言语性骚扰，我也不方便在节目里面去详聊。但确实是女性，我们去想要邀请一些人来做分享的时候，她们会利用她们的权利优势来告诉我说：“你必须要给我发语音，你必须要给我发正式邀请，去百般刁难，最后又用性骚扰来给我发一些语音消息。”那我在去跟男性表达的时候。往往是得不到回应的，他会说：“哎呀，这个你不要多想了，这就是我多想了。”所以说，我会发现女生还是有能说话的，就可以自己来办播客；能写的就要去写。如果说有心里有疑问的，可以在微博上去关注“零零 Peter” 和“四只猫”和“午后的水妖”这些优秀的账号，因为你就算看一看，“午后的水妖”应该是被炸号了，没有了。哦，他禁言一百八十天，现在又恢复了。啊
1: ，好棒，好棒，好棒，好棒，怪不得，嗯，对啊，所以说进一步
0: 提醒大家，你你看东西的时候记得要存下来，比如说复制、粘贴，自己记一个小笔记。Ragos 的微博是一条都没有了，小姨还是从我这儿要的，因为我有备份的习惯。我一般看到好的东西，我都会存成一个 PDF。所以说，自己的学习是对自己是绝对有帮助的。你。在求学的过程中，创业的过程中，不要意外怀孕。很多男性听着，他也是觉得没什么干货。我这干货也不是讲给男性听的。对女生最重要的事情，保护好自己的身体，保护好自己的钱财，保护好自己的知识，把自己的钱和时间精力花在自己身上，才是最重要的
1: 。嗯，然后还有一个，还有一件事情，嗯、呃，也很重要。然后就。就我说了好多，然后，嗯，因为我最近在微博上收到了一些朋友的留言，嗯，都是都是在分享自己的事情，然后有一些求助，然后很大部分都选择了发语音，因为可能用文字的话，他表达可能不是很清楚，嗯。我，但是我每条都回了，然后也会进行了一个比较长的一个交流。我还是鼓励大家，如果大家遇到在生活中或是在工作中，哪怕是在两性关系中，遇遇到任何问题，想要跟我们交流，或是找不到办法的时候，嗯，还是建议大家写邮件给我们。第一，写邮件的话，你可以把整个事情梳理一遍。你在梳理的时候。你会以一个第三者或是一个一个旁观者来看待这些事情，你可能在梳理完之后，你自己就会有一个答案。第二就是这样的话，我们阅读起来，包括我们再去给大家出方法，或者是呃去安慰大家的时候，也也有一个更好的一个一个方法。因为有的时候我早晨一起来看到那个微博里面，可能咔咔咔二十多条语音，我我其实我我我挺害怕的。呃，这个这个就像微信一样，就是一下子全都是。是吧？二三十条语音一下子就是还有点有有有点懵的，就是推就是还是建议大家写邮件给我们，这样的话我们也可以更好的去帮助到大家。然后你可能在整个梳理的过程中，你也会得到一种新的认识，或者是怎一种嗯更客观的一个态度去看待这件事情。我觉得这都是一个对双方都更好的一个形式。然后我们的邮件邮箱就是宇宙乘客的拼音，然后 at n j m a i l 点 com。嗯 ，MT， 你还有什么补充的吗？我最后要，呃，摘抄
0: 一段午后的水妖老师分享的一句话。他说：“对于女性来说，没有意外怀孕，致孕的是生育行为，不是性行为。你没有错。有人刻意制造了你的无知，有人刻意用生育行为满足男性性欲的爱情模型，有人刻意塑造了你忽略自己的真实感受。你是整个链条的末端。”我真的是发现一句话。他能够把很多事情说清楚的这种功力是非常少见的，也非常推荐大家去关注、去学习。在诉说自己的问题，把问题交给别人说，请你告诉我我该怎么办的时候，自己先去学习，自己先去接触这个世界的大量的已经形成好的知识，不要放弃思考，不要放弃用自己的头脑去做出判断。如果你说我特别崇拜一个人，上一次我们有人说“宇宙成功万岁”，我还跟他说：“请拒绝偶像崇拜，不要在任何的词汇后面加万岁。呃”啊，清朝灭亡已经很久了，还是要作为一个主体去对自己负责。那我们今天的节目就先
1: 录到这里。哎、啊，我我再补充一句，我突然想到一个问题，就是大家在给我们留言的时候，或者是在跟我们互动的时候，不要以一种很低的姿态来跟我们对话。我们大家都是人，呃，没有谁比谁厉害，或者是没有我们不是说我们是主播，你们就可以就是以一种弱势的状态去跟我们留言，请大家以一种跟我们同等身份、同等就是这种态度对待我们，不要去高优就高那个字怎么高化我们，还是不要把我们抬高，我们就是大家都是平等的人，没有谁高谁低，请正确的看待自己，也正确的看待我们，呃，希望大家能够更加尊重自己。嗯，不要不要矮化自己，然后，嗯，抬高任何的博主或者是明星、其他的人巴拉巴拉这种的。好，那就今天先这先这
0: 么着。嗯，还是像长颈鹿上一期说的，不要慕强，要相信自己的力量。是的，嗯。
1: 相信每个人都的故事都值得诉说，每个人的人生都值得过得更好，而不是说哇，他那个人生好好厉害呀，我做不到这样。大家都是人，都一样，他有两条腿，你也有两条腿，都一样的，你都吃五谷杂粮，哪有什么高高低之分？好吧，那就这么着，拜拜，拜拜，拜拜，嗯，好，感谢你收听本次宇宙乘客，我们下期节目再见，拜拜。